0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond Podcast, een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve, energieke jongens. In deze reeks Even met twee hebben we het over de eerste jaren als ouder. Niet alleen verander jezelf als je mama of papa wordt, ook in je relatie met je partner is het opnieuw zoeken en balanceren. We praten in deze reeks met enkele partners en experten. Zometeen ga ik videobellen met Rica Ponnet, een van de meest gekende relatie-experts uit Vlaanderen. Zij gaf op maandag 22 maart een webinar over communicatie binnen de relatie. De vragen van de kijkers hebben we gebundeld en een aantal daarvan zullen we vandaag met Rica bespreken. Goedemorgen Rika, bedankt dat we jou vandaag nog even kunnen opbellen om enkele bijkomende vragen te stellen. Is er nog iets dat je over jezelf wil vertellen aan de luisteraar?
1: Ik denk dat ik in de lezing al behoorlijk wat over mezelf heb verteld. Ik denk dat je iets vertelt over je gezin van oorsprong. En ik vind dat ook altijd opnieuw weer naar iedereen toe een goede boodschap. En mensen zeggen zo vaak, ja, we moeten in het nu leven en het verleden laten voor wat het is en vooruitkijken. Ik, ik volg dat niet. Ik vind ook zeker niet dat we in het verleden moeten leven. Maar ik heb toch in de loop der jaren ook voor mezelf geleerd dat het goed integreren van wat geweest is met wat er vandaag is, een hele zinvolle oefening is naar richting een groter bewustzijn. Rond datgene wat je doet in het leven, wat je voelt, wat je ervaart, de keuzes die je maakt. En ja, een, een grotere mildheid ook naar in eerste instantie jouzelf toe. En in tweede instantie naar de dingen die een partner doet, die je ervaart of ziet in je omgeving, omdat je beter de handleiding van de anderen snapt en, en vooral ook je eigen handleiding beter kent en beter leest. En niet zozeer de slaaf bent van alles wat op jou afkomt, je overspoelt. Dat vind ik het grootste geschenk. Dat is dat je vooral een groter begrip hebt of een groter inzicht hebt in je eigen motieven en je eigen manier van leven en handelen. En ik denk dat ik dat in de loop der jaren als een van uh, ja, de mooiste geschenken, in het werk dat ik doe, naar mezelf toe, uh, dan uh, altijd ervaren heb. En ook, als ik ben in 52, dat ik doe dit al zeer lang. Ja, tot op vandaag is het zo dat. Uh, ik nog altijd heel graag met mensen werk, of misschien al maar liever met mensen werk. Ja. Uh, ook omdat uh, als ik een gesprek heb uh, het vertrouwen dat je hebt in alles wat je op dat vlak al gedaan hebt. Ook het vertrouwen. Uh, het is een vorm van zelfvertrouwen, ook. wat er ook op mij afkomt. Ja, we gaan dat wel bespreekbaar kunnen maken, of we kunnen het er wel over hebben, uh, of we komen er wel. Dat is een enorme kracht. En het ook al minder analytische of het al maar minder vanuit het hoofd en veel meer vanuit de totaal ervaring, de, 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 de bewuste intuïtie, noem ik dat dan. Ja. Veel meer vanuit de ervaring in het hier en nu uh, in het spreken gaan met mensen en dat ook in zijn totaliteit kunnen toelaten. Ook op een heel gevoelsmatig niveau. Dat is iets wat koppels mij ook geleerd hebben. Hij vaak is vaak in mijn praktijk. Heel veel emotie aanwezig. Ja. Er worden ook ruzies gemaakt, er wordt geweend. Uh, en het feit dat je merkt dat je daarbij kan blijven, dat dat geen probleem is en dat dat ook maar is wat het is. En dat dat uiteindelijk ook maar toont wat er op dat moment leeft bij iemand en uh, dat we dat kunnen dragen en verdragen, dat vind ik een enorme kracht ook in mijn, ja, in mijn relatie als mama met mijn kinderen en zo, dat je heel goed beseft. Ja, dat, dat, oh, dat hoeft mij niet te overspoelen. Ik kan daarbij blijven. En dat steekt mij ook eens tegen. Of dat frustreert mij ook eens. Dus ik heb daar ook wel eens moeilijk mee. Als we te veel aanhaken of zeer vervelend zijn. Ze zijn niet aan het toe. Maar wel van... Uh, eigenlijk kunnen we dat aan. En is het uh, vooral door erbij te blijven. Er niet van weg te lopen. Dat het lukt. Dat is denk ik een heel belangrijk inzicht. Tot nu toe. Het feit... Dat we vooral afzien en lijden door lijden uit de weg te gaan. En afzien uit de weg te gaan of moeilijke dingen uit de weg te gaan. Ik zie dat ook als mensen single zijn en een nieuwe partner willen kiezen, dat ze vooral soms heel goed weten wat ze allemaal niet willen. En dat dat eigenlijk, dat is vooral een oefening vanuit het hoofd en ook vanuit angst om hè, opnieuw iets mee te maken dat niet fijn is. En dan geef ik toch altijd ook aan in mijn gesprekken van, ja, van wat heb je eigenlijk strikt? ja van het kwets geworden? Ja, sterven we daarvan? Nee. Waarom zou u hij dan afsluiten voor alles mooie? Want dat doe je uiteindelijk ook op het moment dat je vanuit angst je afsluit voor heel veel opties in het leven of voor heel veel scenario's waar je van denkt, ja, als het opnieuw iemand met kinderen is, zal mij dit en dat opnieuw overkomen? Ja, nee, dat is niet noodzakelijk zo, hè, dus ja Van altijd naar de grote ontvankelijkheid en een vorm van vervangenheid, zoals jonge mensen dat in het leven staan, vind ik eigenlijk de belangrijkste leidraad. En hetgeen wat ik vandaag ook voor mezelf zoveel mogelijk probeer te doen.
0: Ja, ja. 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 En een, een heel mooi proces op verschillende vlakken, dan eigenlijk dat u doorlopen hebt door de jaren. Hè? Dus door, ja, door, door ook mensen te gaan helpen dat je ook wel meer en meer naar uzelf
1: toegekomen bent. Absoluut. Ja, uiteindelijk is dat ook. Een soort van co-evolutie. Je kan dat niet van elkaar onderscheiden. Ja. Ik zie dat ook in de boeken die ik geschreven heb. Ja, het blijft bij mij dat was een heel analytisch boek eigenlijk. Dat is heel populair, omdat dat is een soort van... Ja, mensen blijven graag in hun hoofd zitten. Hè. Dat is ja. veilig. Hè. Je maakt een analyse van... Oké, okay, ik heb die hechtingsstijl en mijn partner heeft die hechtingsstijl. En dat klopt helemaal. Hè. Ik sta daar nog altijd ook achter. Maar vandaag benadruk ik dat ook wel al een stuk anders. En dan het boek dat daarop volgt, die ging veel meer al uit van uit de dynamiek van de relatie en ook van wat voelen we, vanuit het, wat voor emoties, of wat is de, de leidraad die emoties zijn in ons, in ons leven. Wat leert ons dat over onszelf en over onze beweegredenen. En nu ben ik bijvoorbeeld heel hard aan het nadenken over een boek rond seksualiteit, maar dan Heel bazaal bekeken van het lichaam, of de verhouding die we hebben met ons lichaam. want daar start het uiteindelijk ooit als kind. Dat is, we leren via ons lijf en niet via het hoofd. Dat is in eerste instantie, dat is onze eerste leerervaring, onze de eerste ervaring ook met de anderen, het lichamelijk contact, het huidcontact. En dat is ook wat corona mij nu enorm geleerd heeft, hoe essentieel dat, dat is. Mm -hmm. En als ik daar naartoe ga, ook in mijn gesprekken met mensen en ook bij mezelf. Hoe helder je eigenlijk ziet ja, waar jouw kwetsuren, waar jouw behoeftes, waar jouw pijn zit. En ja, hoe belangrijk dat ook is om, de, om rond die behoeftes een invulling te krijgen. Ik merk nu als ik aan mensen vraag hoe hun seksualiteitsbeleving is met zichzelf in hun relatie. Dat dat uh, mij heel snel leert hoe mensen zich verhouden tot elkaar. Veel sneller dan... Vanuit het hoofd een analyse te maken van iemand zijn hechtingsstijl. Dat komt er allemaal bij of dat komt er allemaal bovenop. Maar ooit is dat met dat lichaam gestart. En dat zijn de eerste, de meest basale herinneringen die we hebben. En dat zijn ook dingen die ons enorm sturen in het leven. En die ons ook een hele diepe bevrediging brengen als het op dat vlak goed zit. In het contact met anderen. In het contact met kinderen. Niks. Mijn zus haar dochter, deze week, panikeerde enorm. Dat is een heel, allee, nogal een angstig meisje. Panikeerde enorm rond examens. En ik gaf haar aan, ik heb dat ook ooit gezien in opleiding. Maar toen denk ik, was ik daar nog niet reed voor. Zoals ik dat vandaag ervaren zie. Hoe de, dat was Mia Leit, waar ik les van had. Een fantastische professor en ook therapeute. Hoe zij eh, iemand tot rust bracht in therapie. Hè? Iemand die volledig in de emotie, over de toeren ging en uh, ja, heel hysterisch bijna werd. En ja, hoe je door iemand uh, letterlijk op je schoot te zetten, te wiegen. En dat zijn hele... Ja, we kennen allemaal die, die dingen. Hè. Alleen doen we dat nog heel weinig op volwassen leeftijd. Uh, ik doe dat ook met vrienden vandaag. en vriendin die het heel moeilijk heeft. En die misschien groter en zwaarder is dan ik ben. Ik zet die echt op mijn schoot en werkt enorm. We, zijn, we vergeten soms hoe krachtig ons lichaam is als instrument om de anderen te troosten, om nabijheid te tonen. Veel krachtiger dan dat we het meestal via woorden kunnen. Ja. En, en hoe goed het is om, 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 om ons daar bewust van te zijn. En, en hoe fijn het ook is om het zelf te ervaren. Als je partner u fysiek troost, en dan heb ik het niet over seks, dat kan daarbij horen. Maar ja, iemand die je op de schoot neemt, wiegt. Of streelt, dat, is een, ja, dat Er zit een oneindige troost in. ook in dat beeld op zich zit een oneindige troost. Dus, uh, ja, dat is ook het proces inderdaad dat ik zelf doorlopen heb. Ook een stuk vanuit mijn opvoeding, die heel cerebraal was en waar er heel hard ingezet werd op controle, flink zijn, hè, je best doen, naar een manier van zijn vandaag. Ik met mezelf en met anderen. Ja, die toch heel anders is en die ik ook als veel authentieker en veel bevredigender voor mezelf ervaar, veel minder frustrerend. Uh, ook het gevoel dat dat, dat is een veel krachtiger manier... Ik, ik hoef niet te controleren. Waarom? Omdat ik er vertrouwen in heb dat ik via die weg altijd de weg naar de anderen vind. En via controle, ja, dat dat veel analyse vergt hè, om bij de anderen te geraken. En die analyse hoeft er eigenlijk helemaal niet te zijn. Je kunt heel snel bij de anderen geraken via je lichaam. Dat is... Uh, ja uh, dat is een en daar zit een oneindeelbaar uh, school achter ja. mm -hmm. ik ben dag in dag uit met niets anders bezig geweest dan dit dus ja het is een heel bereikend proces ja.
0: Ja. ja mooi om, om, uh, om te horen ook um, ik stel voor dat we eventjes uh, naar de een aantal vragen gaan, uh, gaan kijken die uh, ja. mensen in de chat gesteld hebben bij het webinar er waren een aantal vragen die gingen over hoe je als koppel in een nieuwe levensfase uh, stapte. Er was iemand die zei van, wij zijn elkaar onderweg zo wat uit het oog verloren, doordat de kinderen altijd op de eerste plaats kwamen. Nu is het terug tijd om naar elkaar toe te groeien, maar hoe doen we dat?
1: Ja, ik denk, als je dat lijkt, zou ik het moeten zeggen, een simpele vraag in die zin... Ik denk dat iedereen daar zo maar direct een antwoord kan opgeven. Ja, hoe doe je dan naar elkaar toe groeien door dus samen dingen te doen? Dat is dan het eerste antwoord dat mensen allicht willen geven. Van, ah ja, beginnen ze opnieuw met wat activiteiten samen te ontplooien. En dat is natuurlijk een valabel antwoord. Alleen het, het, het opnieuw voelen van verbinding. En daar gaat het eigenlijk denk ik wel over in dit verhaal. Niet zozeer van, ah ja, wij verwachten nu van iemand een tip van. Ga samen een keer wandelen of ga samen een hobby doen ofzo. Ik denk dat mensen dat op zichzelf ze wel weten, hè, dat dat een stukje kan helpen, hè, samen tijd doorbrengen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk is het leven samen er al. Hè, dat hoeft niet. Hè, je hoeft niet samen hobby's te ontplooien om een samengevoel te hebben, want die mensen leven samen. Hè, dus die zijn dag in dag uit samen. En zeker als kinderen het huis uitgaan, en als er bijvoorbeeld ook nog een pensionering bij komt, dan is er vaak een teveel aan tijd samen. Hè, dan yes. zie je dat, dat men dat eigenlijk moeilijk ingevuld krijgt, of dat men dat moeilijk vindt. En wat is het ongemak dat daar dan vaak op zit? Dat is inderdaad het onafgebroken met elkaar samen zijn. En men heeft heel veel vluchtroutes gehad in de loop van dat gezinsleven. De kinderen waren dan de meest prominente vluchtroutes. En wat bedoel ik met vluchtroutes? Eigenlijk niet bezig zijn met de anderen binnen je relatie, maar door alle andere to-do's die op je lijst staan, heel veel bezig zijn met al die to-do's. En je kan jezelf al wel een stukje wijs maken van we zijn elkaar uit het oog verloren door al die to-do's. Het is een beetje ja, de vraag van de kip en het ei. Ik denk dat mensen het ook vaak best makkelijk vinden hè, dat die to-do's daar zijn, zodat men, ay, dat, ja, die, die olifant in de kamer die er zo wat onzichtbaar ja, is, ja. dat we die niet moeten aanpakken en uit de weg kunnen gaan, omdat we effectief ervaren als we wat langere tijd alleen zijn. Of bijvoorbeeld dus met z'n tweeën uit eten gaan zonder de kinderen dat je dan eigenlijk al voelt van, hmm, we hebben elkaar niet veel te vertellen, of dat is dus hier toch wat ongemakkelijk, hè, dat ja. soort van gevoel. En dan, ja Esther Parel formuleert dat heel mooi, zij Ze zegt eigenlijk, je gaat in de loop van je huwelijk, je hebt eigenlijk een aantal huwelijken, en dat gaat erover, dat is een vorm van opnieuw beginnen, echt, echt letterlijk opnieuw beginnen, en een beetje zoals dat bij een verkering gebeurt, of bij een kennismaking gebeurt, en wat daar natuurlijk voor vereist is, is dat er aan de basis nog wel een gevoel moet zijn. Hè? Je moet naar elkaar toe. Ja, er moet toch nog een verlangen zijn om dat effectief vorm te geven. Op zijn minste een bereidheid om samen te blijven en daar nog iets van te maken. Hè? Anders kan je gewoon beter als vrienden naast elkaar leven en daar verder ook eh, niet veel heis daar rondmaken. Maar dat is duidelijk niet de vraag. Hè? De vraag die dan op tafel ligt is, ik wil wel opnieuw dat soort van verbondenheid ervaren in die relatie. Of we willen daar opnieuw echt wel een relatieverhaal van maken. En dan zal er toch maar één weg zijn en dat is het meer intieme gedeelte opnieuw delen. En dan gaat het over het delen van gedachten, gevoelens en opnieuw met een, een open blik en met een gemeende interesse naar de binnenkant van de anderen willen gaan en ook je binnenkant willen delen. Heel vaak gaat dat er ook over dat mensen onderweg een aantal ervaringen met elkaar hebben gehad die ze niet zo fijn vonden. Mm -hmm. En dat dat dingen zijn, wij noemen dat dan hechtig. trauma's, dat klinkt heel zwaar. Hè. Dat is niet zo zwaar als dat het klinkt. Hè. Heel vaak gaat dat over al die momenten in je huwelijk of in je lange relatie waarbij je het gevoel had dat de andere er onvoldoende of niet voor jou was. Mm -hmm. uh, dat je je alleen gevoeld hebt. Heel vaak gaat dat over bijvoorbeeld bij geboorte, bij het overlijden van ouders, bij het ontslag, bij moeilijke dingen hè, die op je pad komen als individu. En de mate waarin dat de andere, of de manier waarop de andere jou daarin heeft bijgestaan of niet heeft bijgestaan, of het gevoel dat je had dat die ja, afgevallen is hè, op dat moment, ook in de opvoeding naar de kinderen toe, de strijden die geleverd geweest zijn, en waar je het gevoel van had dat je het onderspit had moeten, en duizend. dingen die niet zo, ja, zoals een het Engels zeggen, resolved, die zo eigenlijk geen afronding had, geen yes. hebben. Hè. Dat zijn zo de eindjes die blijven liggen zijn, die we hebben laten liggen, en die toch eigenlijk tot vandaag pijn doen en ervoor gezorgd hebben dat ja, de verbondenheid, of die koorts van verbondenheid, dat die toch wel wat gerafeld mm -hmm. En dat er wel wat werk aan is omdat, um, alleen om dat opnieuw weer wat krachtiger te maken. Yeah, yeah. En dan is dat effectief ook door de bereidheid te hebben, en ik heb dat ook in de lezing een stukje aangegeven, van opnieuw echt naar elkaar te luisteren. En misschien dus, ja, klinkt belachelijk maar dat zouden we eigenlijk ook in therapie wel doen. Is te kijken van kunnen we misschien elke week eens zo'n een half uur bij elkaar zitten en het effectief hebben over dingen die ons in het verleden overkomen zijn hè, of waar we nog mee bezig zijn. Van, kijk, dat is maar iets waar ik eigenlijk soms nog aan denk en ik merk dat ook hè, als mensen dan contact opnemen. Van, uh, ja, kinderen zijn 15 of 16 jaar, of, of zelfs al ouder. Van, ja, maar weet je, bij de geboorte toen, dat uh, is iets wat tot op vandaag bij mij speelt en hij wil daar niet over praten.
0: Ja.
1: Uh, of zij wil daar niet over praten. Hè, hoe dat zij toen uh, gedaan heeft toen mijn mama stuurde: dat ik mij belachelijk gedroeg. Zo dat soort zaken. Ja, ja. Kunnen we teruggaan naar die ervaring en kunnen we daar eventueel ja, kunnen we daar, um, onbevangen proberen? die luisteroefening te doen, van ik hey, spreekt nu maar eens, of spreek het dus allemaal uit, zonder dat ik wegrood, zonder dat ik in de verdediging ga, en kan ik dat dan eens herhalen wat je naar mij toe vertelt, en wat dat met jou gedaan heeft, en kan ik dan misschien proberen ook van mijn standpunt uit te proberen vertellen wat dat toen met mij deed, en waar ik toen stond, en hoe dat, dat bij mij is binnengekomen, en dan zie je, ja, als je dat soort helende ervaringen kan hebben, dat dat ja, ook je band opnieuw heel hard versterkt, en dat je dan wel opnieuw dat, dat gevoel hebt van een gezamenlijk verhaal. En dat je daar uiteindelijk ook weer mee verder kan. Ja. Want dat is het heel vaak. Het is niet zozeer van we hebben ons gefocust op de kinderen, maar wel er zijn een aantal ervaringen geweest die gemaakt hebben dat wij ons van elkaar een stukje hebben afgekeerd onderweg. Want het is niet zo dat wij iets doen met kinderen. Als de kinderen het huis uitgaan, dat dat de ervaring is van we komen in een nieuwe levensfase en we krijgen die niet ingevuld. Dat is effectief wel, omdat je onderweg, eh, en ik ga niet het woord te gebruiken, maar de keuze hebt gemaakt om uh, al uw eieren in die opvoedmand te leggen of u daar helemaal op terug te plooien. ziet dus dat bij nogal wat vrouwen, omdat ze dan net makkelijker vinden dan met die partner mm -hmm. verder te gaan. Ja. Hè? Dat is een, ja. dus eigenlijk dat misschien zo'n beetje een,
0: een opeenstapeling van, van, van elke keer zo'n klein beetje nieuwe grenzen die maar ja. overschreden en, en dan. Uh, uiteindelijk dan, Ja. Dingen, hè, ja het Ik heb ooit een, een, een koppel ontmoet. Die zaten elke week als zij hun zoontje naar de hobby deden. Ik weet hockey of ik weet al niet meer wat het was. Dan gingen zij samen in de cafetaria zitten. Ja, dat is nu iets dat op dit moment niet kan natuurlijk. En dan spraken zij over die week wat er gebeurd was. En wat ze dan uh, leuk hadden gevonden dat er gebeurd was. En dat ze, dat ze ja. vonden dat hun partner goed had gedaan. Maar ze spraken ja. ook over van kijk, dat vond ik dan minder fijn. Uh, ja. is, is dat iets wat dan eigenlijk die, die koppels met kleine kindjes wel... Allee, daarom niet zo ja, structureel uh, dat inbouwen, uh, maar waar dat ze wel ja. aandacht voor moeten blijven hebben?
1: Ja, ja in dat woord moeten zit er alweer zoiets van... Uh, ja, wat zie je dat je hebt koppels bij wie dat dat inderdaad automatisch gaat? Uh, ik noem dat dan de micromomenten van afspanning. Dat is in die lezing aan bod gekomen, maar dat is een hele belangrijke die ik ook wel vaak gebruik in therapie. Dat gaat niet zozeer over, we moeten nu elke week een dateavond uh, inplannen, want dat dus ook zo is ook gepropageerd geweest. Je, ja, je mensen je dan nogal vermoeid en nogal veel vinden. en Voor sommigen werkt dat, maar voor anderen werkt dat totaal niet. Het zal ook niet alleen met je een dateavond zijn dat je het doet. En ja, dat is alsof dat, dat dan zo'n punt op je agenda is en al de rest van de tijd hoef je dan eigenlijk niet bezig te zijn met dat verhaal. Mm -hmm. Nee, dat gaat eigenlijk er altijd weer over dat je relatie, dat dat eigenlijk ook iets is waar je van weet, zoals zorg voor kinderen, eh, niet dat is een to-do, maar dat, eh, ja, dat dat een soort permanent bewustzijn is dat je daarop hebt en dat hier je bij koppels die een goede band hebben, die onderhouden dat op natuurlijke wijze. Hè. Die stemmen heel vaak af en daaruit kunnen we dat dan ook een stukje leren. Die stemmen heel vaak af op de anderen en dat, dat is niet een half uur bij elkaar gaan zitten, dat is, uh, ja, de andere komt uit van, ah, hoe was u een dag? Ja, ça va. En dat uh, was bij jullie moeilijk vandaag. Ja, dus we uh, zien ja, ja, de Dino is aan de tand. En dat, en dat die dan net vastgepakt wordt. En, en je ziet dat, er, dat die eigenlijk de tools hebben om heel snel bij elkaar binnen te geraken. Te delen wat, ja, wat ze op dat moment willen of kunnen delen. Elkaar daar ook nabij kunnen in zijn. En dat, hoeft, dat, dat gaat soms maar over een paar minuten hè, dat dat yes. gebeurt. En ook, ja, het, daar zie je dat, die hebben ook het vermogen om de relatie op de eerste plaats te zetten. Niet altijd, maar toch op voldoende momenten de relatie op de eerste plaats te zetten. En dat is wat je heel vaak ook hoort in jonge gezinnen. Ja, het zijn altijd de kinderen die op de eerste plaats komen. Dat hoeft niet. Hè? We hebben van mij ook al een dringend idee over ouderschap. Ja. Vrouwen die daar heel overmatig zich in verleven, hè? dat is een soort van perfect moederschap dat men dan bijna naast heeft. En die behoeftes van die kinderen die mogen nooit gefrustreerd worden naar moet alle aandacht naartoe gaan. niet het is ook echt in het belang van die kinderen dat die relatie heel goed zit? Hè? En dat is eigenlijk op het moment dat je bezig bent met die relatie, ben je ook bezig met het opvoeden van je kinderen. Hè? Want als dat toont je op dat moment aan die kinderen dat jij een volwassen vrouw bent dat jullie een koppel zijn. Dat uh, om, om als mama en papa goed door het leven te gaan, dat dat ook tijd vergt. Dat kinderen een tijd aan het plaats hebben, maar niet alle tijd aan plaats mm -hmm. Kinderen zijn geen keizer of koning, zoals in, 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 wat was dat? Ik vond het vreselijk. Die vroeg al wel afgezet op dat moment. Bij uh, Kind en gezin was dat kind is koning. Ik dacht van, hallo, nee, het ja. kind is geen koning. kind is kind. Punt ja. aan de lijn. Uh, <laughs> ik snap wel de... de van, ik vind dat heel fout. En hier van mijn apotheek, ja, dat ja. is zo... Ja. Een kind hoeft niet op een troon te zitten. Hè? Absoluut niet, hè? Uh, zoals de koning. Een uh, kind maakt deel uit van, ja, van wat een gezin is. En dat is ook het leerproces van kinderen. Ik kom niet altijd op de eerste plaats. Mijn mm -hmm. behoeftes komen niet altijd op de eerste plaats. Uh, soms is het aan mij om ook eens te zwijgen. Hè? Uh, is het aan mama en papa die op dat moment de tijd en de ruimte innemen die ze nodig hebben? Zo werkt het in een gezin en zo zal het ook later werken. En allee, dat is iets wat we ook als mens moeten leren. We zijn individu, maar we zijn ook deel van de groep. En de groep gaat ook op veel momenten voor. En dat wil zeggen dat we onze behoeftes ook leren afstemmen en aanpassen aan wat de behoeftes van de groep zijn. Dat is, een, dat is een levenslange opdracht om daar goed mee om te gaan. En ik denk in die zin dat dat ook super belangrijk is om te beseffen. We hebben als ouders ook het recht om echt exclusiviteit voor onszelf ook te eisen. En dat gaat niet ten koste van de kinderen. Het is niet omdat er eens een baby komt, dat wij ons kinderen emotioneel vervaarlijk Nee, nee, dat nee, ja. klopt. Ja. Allee, ik moest gisteren lachen, uh, alle, lachen. Uh, eigenlijk is het veel betekenend. Uh, het was in, in thuis, de kinderen kijken naar thuis. Hè. Uh, en er waren vier vrouwen die gingen fietsen in die aflevering van thuis. En ik vind dat eigenlijk op zich wel dat die zo kijken. Ik heb dankzij die zoek ook al met de kinderen heel veel dingen bespreekbaar gekregen. En er ja. komen zoveel van die dingen dan binnen, waar je het dan automatisch ook over hebt. En je ziet, dat zijn dus vier vrouwen. Die hebben allemaal jonge kinderen. En de ene, haar kinderen, die dokteres, haar kinderen zijn al groter. En zij heeft zo daarin de, de meest ontspannen houding hè? van uh, ja, weet je, uh, ik heb de ook eens af en toe tijd voor mezelf nodig gehad en ik had het dan ook wel echt gehad. Hè? Dus uh, ik nam dan een keer een baby en eigenlijk vond de klein dat wel leuk ook. Hè? En dan zie je dan zo drie vrouwen die daar zo heel krampachtig mee omgaan. Eén die aangeeft van, ja, ik ben nog nooit een avond, of is mijn man ofwel ben ik het die voor het kindje zorgt. En oh, ik mag er niet aan denken dat ik hem moet loslaten. Hè. En dan zie je dat daar zo iets ja, heel, heel, heel dringend op zit bijna. Hè. Dus, um, en allee, dat ging het er met de kinderen ook over. Ja, wat, allee, wat voor de vormen van ouderschap vinden we nu oké? Okay, en wat vinden we erover? En allee, ik vond dat zeggen dat altijd wel een leerrijk moment om ja. het... Uh, en via zo'n weg is dat dan over te hebben. Ja. Maar uh, ja, het gaat er effectief over. Je bent meer dan ouders. En je bent ook een vrouw. Je bent ook een man. Dus dat ook als behoefte erkennen En, doe daar ook, en je durf daar ook iets mee doen, absoluut. Ja. Neem ook de tijd als koppel om daar... En niet omdat het moet, maar omdat je ook zal ervaren door het te doen. En soms heeft het wel het gevoel van... Ik, uh, weet je, ik heb geen tijd voor hem, ben moe. En, uh, maar dat, uh, dat, dat voelt u ook. Hè. Je merkt dat door dat te doen. Dat je nadien ook een ontspannende mama of papa bent. Hè? Dat je daar ook meer buffer rond hebt. Ja, hè? Dat je, je ook ja. op al die, op die andere plaatsen veel meer bevredigd voelt. En daardoor ook meer het vermogen hebt om goed te zorgen voor kinderen. Hè? Dus, uh, en niet heel de tijd maar verder doen vanuit het stilgevoer. En ik moet hier het perfect doen. Nee, durf echt effectief tijd voor jezelf. Tijd als koppel te nemen. Dat is, uh, mm -hmm. dat is toch soms een opdracht. Ja, ja. maar... Uh, Superbelangrijk. Ja, ik denk het ook. Dat gaat nog eens over kleine dingen, vaak over afstemmingsmomenten zoeken. Maar ook, ja, we zijn allemaal uitgewandeld ondertussen, denk ik, maar ja, gewoon met z'n tweeën is een half uur tijd nemen en er hoeft ook niets besproken te worden. Hè. Het is gewoon het feit dat je elkaar nog eens ervaart, gewoon met z'n tweeën. Hè. Er moet dan ook niets gebeuren, want mensen hebben dan het gevoel van, dat er je kwaliteit van tijd zijn. Dat moet in je time zijn, want we hebben dat nu uitgetrokken als tijd. Eigenlijk moet er dan ook niet. Nee.
0: Nee, Samen ja, naar thuis kijken ja, kan ook
1: al helpen, denk ik. Ja, ook, voilà, ja, dus, ja, ja, absoluut. Allee, dat kan ook. Of, of gewoon wandelen en dan kijken naar dat. Ah, dat is het gewoon, dat ja, dus ik toch niet willen. Dat kan over heel banale dingen gaan. Dat gaat gewoon over tijd. Dat je met z'n tweeën een vorm van rust ervaart. En, en dat dat kan. Daar ja. gaat dat eigenlijk over. Ja. Ja. Oké. Okay. In het webinar had je het ook over
0: dat de, hoe dat je in de relatie staat. Hè, dat dat ook wel, en je hebt het daar straks ook nog eens verteld, dat dat voor een stuk ook voortkomt uit hoe dat je zelf bent grootgebracht, hè, wat dat je meegekregen hebt in je ja. opvoeding. Hè. Dus iemand hè, haalt ook aan, van hè, veel hangt af van de opvoeding, en zij vraagt, van hoe kan je dat dan resetten, benoemt zij dat. Hoe kan je er eigenlijk aan werken om bepaald gedrag dat je hebt uh, opgebouwd of, of gekregen hebt, ja. hoe dat je dat kan gaan verminderen? Zo, zoals bijvoorbeeld dat terugtrekgedrag of die kritiekaster ja. zijn. Nu, het start natuurlijk
1: met een bewustzijn. En dat is wat die lezing eigenlijk ook een beetje als... Allee, wat jullie nu wat proberen uh, uit te rollen, als rode loper zo. Hè? Ja, van, ja van, het, het start met inzicht. Hè? Alleen met inzicht komen we er natuurlijk niet. Maar dat bewustzijn is al een hele grote. Het feit dat je al ziet hoe die dynamiek eruit ziet, en dat je dat ook doorhebt, dat, dat er niet zoiets is als ik heb gelijk en hij heeft ongelijk of omgekeerd. Ook het bewustzijn van de andere doet dat niet om te kort te doen, want dat is uh, zo'n slachtoffer denken. Dat zit heel sterk in relaties relatie waar het moeilijk loopt. Ja, en de andere wordt dan, allee, dat is wat zo'n criticasse dan doet, maar eigenlijk de mensen dat dan heel snel ook wel al met elkaar zo de name zoals ik het zei in de lezing. Het is ja, de, de serieus, veel te emotioneel, veel te gevoelig, hypersensitief of ja, dat, dat soort van diagnoses, dat helpt natuurlijk niet. Mm -hmm. Het is trouwens ook zelden zo. En meestal uh, gaat het effectief over het gedrag dat we bij elkaar versterken. Dus ik denk dat bewustzijn dat dat al een hele belangrijke is. En dan, wat altijd weer een stukje helpt, is als er zo'n conflict is, je kan dat niet volledig vermijden. Je ziet als mensen, ja, we hebben elk onze ingeslepen patronen. De manier waarop we dingen ervaren, dat is, is zeer eigen. We ervaren dat ook als de realiteit, en niet als een realiteit, terwijl het een realiteit is, niet de realiteit. Mm -hmm. Maar allemaal zijn van overtuigd, die kijk, ik ervaar het toch juist, dit is toch wat er nu gebeurt. Nee, dat hoe jij het aanvoelt wat er gebeurt. En, en dat is iets zeer individueel. En ik had dat een tijd geleden. Ik vond dat een heel fijn inzicht. Zo, dat ik samen met iemand in de auto zat. Ik reed mee. En er was iemand anders aan het rijden. En ik zat ernaast En hoe het verkeer binnenkomt. En dan zie je, ja, mijn hersenen zijn toch niet te uwe. En omgekeerd. Ja, ja. Dus het was een man die aan het rijden was. Die zich heel snel opjaagde. En alles wat er rondom hem gebeurde. En ook van alles wat gebeurde. Kijk, die hij doet zijn pinker niet aan en heeft hij dat niet gezien. En terwijl ja, bij mij komt dat veel minder hard binnen allemaal. Ik heb het gevoel van... God ja, ik zie dat ook wel, maar moet, moet, moet ik dat nu allemaal gaan ja, benoemen Is dat nu allemaal zo erg? Hè? Dat speelt... alleen Er gebeurt niks. Die ja, niet zijn pinker niet. toe gaan het is waar. Ja. Dus, en dan zie je... Jouw ervaring van de realiteit hè, is echt helemaal anders dan de mijne. Bij jou komen die dingen duidelijk veel prikkelender binnen dan bij mij. Hè. Dus uh, je kan je dan ook voorstellen op het moment dat je in een intieme relatie ruzie maakt en je bent elk daarin zo anders geprogrammeerd of je ervaart de realiteit zo anders ja, dat dat toch voor conflict is. Hè, of voor hmm. het gevoel van een ander begrijpt mij niet enzovoort enzovoort. En en. Dus het zal altijd weer afhangen van één, het bewustzijn dat dat het is. Dat jij maar een, een realiteit ziet en niet de realiteit. En dat je bereid bent van ja, uit te leggen wat jouw realiteit is en ook open te staan voor de realiteit van de anderen. En het besef ook dat die twee realiteiten naast elkaar mogen bestaan. Hè? Ja. En dat de andere zijn de realiteit niet ervaart om u te kort te doen. Hè? Of niet naar voren brengt op de wijze zoals hij altijd naar voren brengt uh, om de uwe af te wijzen. Hè? Want dat ziet elke weer als de andere niet ziet of ervaart zoals ik, dan ervaar ik dat als een afwijzing. Nee, dat is geen afwijzing. Het is gewoon een andere ervaring. Mm -hmm. En um, dat verschil kunnen tolereren en af elkaar laten bestaan. Ik denk dat dat een hele belangrijke is... In het, ja, ...in het een beetje harmonieus kunnen functioneren... ...van een koppel of van een relatie. Dat ja. is accepteren, en daar gaat dat over. Dat we niet samenvallen, dat we niet hetzelfde zijn... ...dat we het leven niet op dezelfde wijze ervaren... ...maar dat we wel een mogelijkheid hebben... ...vanuit empathie, vanuit het graag zien van de anderen... Vanuit de tijd dat we communicatiemogelijkheden hebben, om in de andere zijn realiteit binnen te treden. En dat dat ook zeer verrijkend kan zijn. Hè? Dat het helpt ons ook om onze eigen realiteit wat te relativeren. Hè? Om die niet te gaan zien als de grote waarheid. Hè? Ja, en dat is altijd weer de oefening. Dat is dat afstemmen. En dat, ja, zoals ik zei, zei, dat kan heel bazaal op het fysiek niveau. Maar uiteraard, via ja, praten, schrijven is een hele goede oefening. En ik merk dat niet iedereen het altijd uitgesproken krijgt. Yes. Uh, in elke relatie zie je dat er een is die het niet zo goed kan uitleggen en een andere die daar een veel slechter gevoel bij heeft. En om die reden is ik soms ook terugtrekt. Het gevoel van, ja, ik krijg het niet zo goed uitgelegd. Ik voel me altijd overdonderd door de totaliteit van de anderen. Dat lukt mij hier niet, Dan dus trek ik mij terug. Uh, yes. Wat werkt het binnen zo'n koppel? Het proces van actie-interactie of actie-reactie kan je gaan vertragen. Door die mensen bijvoorbeeld aan te geven van schrijf het is. Schrijf ja. elkaar een brief. Dat is een zeer oud beproefd systeem, maar dat werkt wel geweldig. Hè? Ja. Waarin je op een zeer relanceerdere manier een aantal dingen verteld krijgt. En je dan, als je elkaar het brief hebt gelezen, daarop verder kan praten. Dan of daarover ja. het verder dan kan hebben. Ja. Ja.
0: Er was bijvoorbeeld ook iemand die zei van: hey, Ik probeer echt zo die, die verbindende communicatie toe te passen. Hè. Ik, ik zeg van ik begin het gesprek ja. met ik voel mij niet lekker, ik heb het gevoel dat de situatie geeft me, dit gevoel. Ja. En zij of hij krijgt dan vaak de reactie van hey, je geeft altijd kritiek op mijn tekortkomingen. Mm -hmm. en terwijl het ja. niet de bedoeling is om kritiek te geven, maar gewoon de, de situatie aan te kaarten waar hij of zij zich dan niet goed in ja. voelt.
1: Ja, en dan is dat toch omdat er in het verleden vaker dat wel gebeurd is. En dat wil dan zeggen dat iemand op dat moment nog altijd schrik heeft om daar wel naartoe te gaan. Vanuit het gevoel, als het puntje bij het paaltje komt, en ik engageer mij om te luisteren naar datgene wat je zegt, eindigen we toch altijd weer bij het feit dat ik eigenlijk niet voldoeg. Dat is, want je kan wel die verbindende communicatie gebruiken als start, maar als daaronder effectief een soort van beschuldiging zit, want er zijn mensen die denken van, ja, met een keer. ik ga het als een ik-boodschap verpakken, Mm -hmm. Ik voel me niet zo goed. Maar wat is dat? Ik voel me niet zo goed. Wat, uh, da, da, je, je kan dat inderdaad, dat is nog niet zo verbindend. Hè? Ik voel me niet zo goed, want de wijze waarop je dat uitspreekt, dat is wel hetzelfde het voorbeeld dat je geven hebt, ik heb hoofdpijn. Yeah. Ja, wat wil ze dat niet zeggen? En dat is zeer vaag. Hè? Dat is geen verbindende communicatie. Eigenlijk geef je gewoon op dat moment aan, ja, je praat wel vanuit het X-standpunt, dat is al één stap. Maar je voelt zo. En, de toppen van de tenen, dat daar eigenlijk iets anders onder zit. Hè? Dat, yeah, yeah. dat voelt die man ook. Op dat moment voelt hij, ja, ze zegt dat nu wel als ik, maar eigenlijk wil ze zeggen van, het is door uw schuld dat ik mij niet zo goed voel. Hè? Dat zit yeah. daar eigenlijk onder. Yeah. Wat is verbindende communicatie? Dat is dat je ook veel en nuanceerder kan verwoorden dan, ik voel mij niet goed. Wat wil dat zeggen? Ik voel mij niet goed. Waarover gaat dat nu? Voel je je ziek, heb je verkoudheid? Is je niet en je zal wel veel, ook bij jezelf, meer naar dat gevoel moeten durven gaan. En ja, dat wel, je gaat echt wel veel helderder kunnen verwoord krijgen wat je verlangt van ja. de anderen. Hè? Want dat is het eigenlijk. Waarom wil de andere daar niet in mee gaan? Omdat hij het gevoel heeft, ik kan daar niet aan tegemoet komen, want wat wil dat zeggen? Ik voel me niet goed. Wat moet ik dan doen om daar iets aan te doen? Hè? Wat wil dat nu zeggen? Ja, dat ligt heel erg open. Hè? Ik voel me niet goed. Ja, moet ik, ik inderdaad... Heb een verkoudheid? Moet ik een teken zetten? Ben mm -hmm. je bent het triestig, Dat kan een scala aan dingen betekenen, ja. waar we dan ander een mijn zucht bij laat op voorhand van: ja, ga je het weer? Dat, dat is het eigenlijk. Je hebt het veel helderder moeten krijgen dan gewoon de boodschap: ik voel mij niet goed. Want daaronder zit effectief een andere boodschap en dat is. Jij moet ervoor zorgen dat ik mij goed voel. Ja, klopt, hè? En ja. Dat is de reden waarom dat de andere dat niet als een verbindende boodschap ervaart, ja, ja. maar eigenlijk als een, ja, een beetje communicatiegewijs goed verpakte beschuldiging. Hè? We zullen het zomaar ja, ja. Dus, uh, ja. Dus je kan heel dus, ja. erg je
0: best doen om, om woordelijk eigenlijk die verbindende communicatie dan te oefenen, maar als ja. dan heel uw lichaamstaal iets anders schreeuwt, hè? misschien iets soms iets ook letterlijk schreef, schreeuwt, dan, ja. dan komt het nog altijd als een beschuldiging overkomen of
1: als een verwachting uh, geïnstalleerd wordt. En ook een niet heldere verwachting. Eigenlijk, als je wil dat de andere u tegemoet komt, ga je ook veel dichter bij je eigen behoefte moeten zitten. Ah ja, Neem nu dat verhaal van ik heb hoofdpijn. Wat die vrouw wel was, wat ze eigenlijk had moeten zeggen, hè, om, om snel bij hem het gewenste resultaat te krijgen, wat zij nodig had en wat was haar behoefte. Ik heb vandaag een zware dag voor de boeg. Ik voel, allee, ik ben onzeker, ik heb daar stress voor, wilde mij alstublieft een keer vastpakken. Hè? Zeg dat het goed gaat komen. Allee, yes. En dat bevragen. Hè? Maar dat, dat, dat was een behoefte waar hij ook helemaal niet bij zat. Hè? Nee, wat heeft hem eigenlijk bescheurde van het feit dat hij zich slecht voelde van het feit dat hij die dag met stresserende daad? Mm -hmm. Dus dat is, dat is totaal niet verbindend. Hè? Ik heb hoofdpijn, is geen verbindende communicatie. Want daar zit een behoefte onder waar ze niet eens zelf bij geraakt om ze te verwoorden. Hè? Ook een kwetsbaarheid. Hè? En waarom verhoort zij dat niet? Omdat zij vanuit haar standpunt er ook geen vertrouwen in heeft, dat zij haar tegemoet zal komen. Dus je ziet dat je daar eigenlijk alweer in een heel beschuldigende sfeer aan het communiceren bent. En als je wil dat de andere daaraan tegemoet zal komen, aan die diepere behoefte, aan troost, en nabijheid, want daar gaat het dan altijd weer over, aan bevestiging, dan ga je die ook letterlijk moeten communiceren en ook letterlijk moeten bevragen. Maar dat vinden veel mensen wel een hele moeilijk, hè? Want dat is. En pas op, dat werkt. Hè. Als je dat zo letterlijk vraagt, hè, dan word je daar niet op afgewezen. Ja. Dus, zoals uw kind bij u komt en vraagt: mama, geef mij alsjeblieft iets een ik uh, ik, uh, ik zie het vandaag niet zitten om naar school te gaan. Ja. Ik voel mij zo'n beetje. Welke moeder of welke vader zou dan zeggen, nee, ik geef u dat niet. Hè. Maar als partner vinden we dat wel, verpakken we dat. Hè, en vinden we dat heel moeilijk om dat zo letterlijk te vragen. Ja. En het gaat altijd meer over die heel basale vormen van nabijheid en troost die we nodig hebben. En ja. bevestiging. Ja, absoluut. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Er was ook nog
0: een praktische vraag. Iemand die vraagt naar interessante boeken rond het thema.
1: Ja. Ik ga nu... Je kan dat googlen. In die zin dat als je die namen ingeeft, dan ga je meestal meerdere boeken tegenkomen... Absolute aanraders zijn de boeken van Sue Johnson. Hou me vast, hè, dat is een klassieker. En uh, Last Sense, alle boeken zijn praktisch, ze zijn vertaald. Dat is de grondlegger van EFT, dat is het relatietherapeutische therapeutische model dat ik ook volg of waarmee ik werk. En uh, die zijn uh, bijvoorbeeld, Hou me vast, uh, dat zijn zeven, dat is een soort van stappenplan dat je uh, eens samen kan doorlopen. En. Um, wat heel versterkend is voor de dus Dat Het is een zeer, zeer goed boek, gaan. Nu, de boeken van John Gottman zijn zeker ook de moeite. Dus, Alleen, bij hem is het dan uh, meer vanuit dat communicatiemodel dat er gewerkt wordt. Maar ook hij uh, is zeer aanverwant met wat Johnson doet. Dus, uh, die boeken zijn uh, zeker ook de moeite waard. Hier in Vlaanderen heeft Lieve Niederode uh, ook een boek. Ik. Hier graag is het geloof bij Lano. Ja. Ik denk dat mijn boeken ook oké okay zijn. <laughs> of helpen om daarin wat inzicht te krijgen. Mm -hmm. um, ik denk dat ik dat de beste tip vind. Oké, okay. ja.
0: dankjewel. Nog één laatste vraag, Rika. Wij zijn bij de gezinsbond momenteel toekomstwensen aan het verzamelen voor gezinnen. Dus mijn, mijn vraag aan jou wat zou jij de gezinnen toewensen voor de toekomst?
1: Het vermogen om um, vanuit ontvankelijkheid en vertrouwen graag te zien. En daar geen rekeningen in te hebben of te verreffenen. Dus, ja, klinkt wat wollig, maar um, ik denk dat dat altijd opnieuw weer de mooiste weg is. Ja, ervan uitgaan dat liefde is toch het krachtigste is. En zal ja. altijd blijven. Daar ben ik ook heel hard van overtuigd. Zowel. In liefdesrelaties, maar ook in datgene wat er binnen gezinnen gebeurt. In nieuw samenspelde gezinnen, in single-ouders die hun kinderen opvoeden. Dat dat altijd opnieuw weer de wijze is die we graag zien. En uh, automatisch daardoor ook het altijd weer komen tot verbinding. Mm -hmm. Op welke manier ook. Hè. Het gaat over een vorm van vasthouden maar die ook in tijd evolueert. We leren, naarmate kinderen groter worden, dat het over anders vasthouden gaat. Mensen zeggen altijd loslaten. Ik geloof niet in loslaten. Ik denk altijd weer dat het vasthouden is, ja. maar heel veel variaties in vasthouden. Ja, en en daar altijd blijven in investeren, in dat verbindende. Ja, ja. Omdat dat ons DNA is als mens. Ja.
0: Ik denk dat dat een hele mooie wens is om mee af te sluiten. Rika Pone, heel erg bedankt voor, voor deze boeiende babbel alweer. En ja, wie weet, tot, uh, tot nog een keer. Tot een volgende. Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op Goedgezind.be Zo, iedereen thuis? Bedankt om te luisteren. En tot de volgende keer.